0: Estamos inmersos descubriendo el mundo, y de pronto el mundo parece querer aplastarnos. Pero sabemos que Jesús venció el mundo, sal y luz. Un programa de comunidad cristiana sin muros, especialmente para jóvenes y adolescentes. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están todos ustedes? Estamos muy contentos de que nos acompañen una vez más. El día de hoy me acompañan dos chicas, mi esposa, Cari y Coral. Salúdenos.
0: Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos. Estamos muy contentas de estar aquí con ustedes y esperemos que la pasemos muy bien.
2: Hola, buenos días. Igualmente, yo también estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en esta mañana. ¿Y qué más? <risa> Saludos. Estamos <Okay>. muy emocionadas. <risa>
1: Ok, pues bueno, a quienes no nos conocen, eh, o quizás no nos conocen muy a profundidad, pues yo soy el hijo del pastor y básicamente estoy en la iglesia desde el principio y desde antes de que fuese iglesia. Así que platíquenos ustedes cómo fue que llegaron a la iglesia, a esta iglesia particularmente. A lo mejor la historia de Coral es un poquito más larga, pero hazla más breve. A ver, dinos.
2: Pues un día llegué y ya estaba aquí y ya. Eso es cierto. No es cierto. <risa> Pues mis papás se mudaron aquí a Izúcar por trabajo, entonces cada vez que se mudaban a un lugar buscaban donde congregarse. Nos llevaron primero a una iglesia y después un día mi papá iba caminando por la calle, escuchó en una cochera música y entró y se dio cuenta que era una iglesia cristiana. Nos llamó bueno, así. Bueno que ni
1: siquiera parecía como una iglesia no, cristiana bueno, no. porque El... nos reuníamos en un garage, pero sí. Era el yeah. inicio Era
2: el inicio, bueno, es que sí. fue desde el principio, desde el principio Entonces, él incluso pensó que era una persona lavando su coche con música cristiana y así, a todo volumen Pero la curiosidad, esta vez no mató al gato, esta vez en Le realidad no hacía <risa> vida y, ¿Y eso hace
1: cuánto tiempo que tiene?
2: 11 años
1: Ok, muy bien ¿Y tú, Cari, cómo fue que llegaste a la iglesia?
0: Pues uh, por una compañera de la escuela que se congregaba con ustedes, cuando yo llegué ustedes ya estaban, eh, ya parecían más iglesia que cuando llegó Coral Tenían únicamente un servicio pero ya eran en otras instalaciones, ya tenían más como imagen de una iglesia bien formada eh, Llegué por la invitación de una amiga y me gustó muchísimo la, la iglesia la cultura y saber que, pues, Dios estaba manifestándose ahí. Entonces, yo llegué en el 2010, y pues okay. ya también llevo varios años ahí.
1: Ok, qué bueno. Pues cabe mencionar de que, aunque llegamos a esta iglesia en, en un tiempo específico, realmente antes de eso ya éramos cristianos, los otros tres. O sea, no fue que conocimos a Jesús en Comunidad Cristiana Sin Muros, conocimos a Jesús antes de esto. Así que. Este, pues no somos nosotros quizás muy grandes de edad, aunque tampoco somos muy jóvenes Y realmente el programa que, que hoy vamos a estar compartiendo en los próximos minutos Quisiera que pudiéramos compartirle a los jóvenes y a los adolescentes Algunas de nuestras experiencias y alguno de, de nuestro conocimiento Tanto de errores, fallas, pero también aciertos este, En estos años de experiencia aproximadamente desde que estamos en Comunidad Cristiana 11, 10 o 11 años y quizás más tiempo antes, desde que conocemos a Jesús. En todo este tiempo, ¿qué cosas hemos aprendido? Así que, platícanos, Coral, ¿tú cómo conociste a Jesús? ¿Hace cuánto tiempo y cómo fue?
2: Bueno, uh, verdaderamente un encuentro con Jesús o con Dios lo tuve a la edad de 18 años. Nos iniciamos a congregarnos a partir de que yo tenía 9 años, pero mi verdadero encuentro fue a esa edad y... Fue más que nada, así en Comunidad Cristiana Sin Muros, okay. porque pues conocí a Dios de una manera diferente. Empecé a sentir su presencia y en verdad me sentía amada, confortada por él. Y empecé a sentir esos, como yo decía, mitos, porque yo creía que era un mito de cuando oraban por ti y te caías. Sí veía mm. que la gente lo hacía, pero aunque tenía esa edad, consideraba que había gente que lo hacía para hacerles el paro. Ajá. Pero verdaderamente en un servicio, me acuerdo muy bien, estaba en ese servicio y de repente el pastor empezó a orar por mí y empecé a sentir un fuego que recorría desde mis pies hasta mi cabeza y sentí como yo me iba a caer y abrí rápido mis ojos, creo que la mayoría de la gente tiene esa
1: tendencia, a ¿no? o sea,
2: abrir los ojos y abrí sí. mis ojos y él ni siquiera me había tocado, solo tenía su mano así y pues me agarré así como del piso firmemente, nuevamente no sé cómo te agarras de tu cuerpo y dices no me voy a caer, no me voy a caer y sentía, o sea yo sentía que alguien me estaba empujando pero no era ninguna persona física y eso fue lo que me hizo tener ese impacto y decir pues creo que no son mitos ni son historias todo es realidad y creo que si lo sigo buscando voy a sentirlo de una manera más grande y sí, así pasó sí.
1: Muy bien, y tú Cari, ¿cómo fue que conociste a Jesús? o a lo mejor si desde antes ya tú también y tu familia habían asistido a alguna iglesia, pero después con nosotros, ¿cómo fue la historia más o menos?
0: Así es, ya antes uh, iban a una iglesia, después dejamos de ir y ya fue cuando yo llegué a Comunidad Cristiana Sin Muros que también experimenté, como Coral dice, algo real con Dios. Antes solamente era como, bueno, Dios está en el cielo, me ama, eh, Jesús murió por mí y hasta ahí. Pero yo realmente sentir su presencia, su amor, su libertad, eh, nunca lo había experimentado y yo tenía 12 años y a lo mejor puedes pensar bueno, qué traumas o situaciones tiene una adolescente de 12 años pues déjenme decirles que sí tenía bastantes
1: Sí, pues es cuando atravesamos la pubertad sí, sí, que sí. empiezan todos los cambios
0: Muchísimos cambios, cosas familiares, cosas en tu mente cambios y, y buscas respuestas, buscas eh, encontrar placeres entonces también en un servicio el Pastor Oro por mí y yo en ese momento no sentí que me caía, pero sí sentí igual como un calor y muchas ganas de llorar y lloré y lloré y lloré y lloré y después de llorar empecé a reír y muchísimo, ya después yo solita me tiré porque ya no me podía mantener <risa> en pie en esa situación, pero tampoco fue que, que tocaron o el pastor dijo algo con respecto a mi historia o que tocó mis emociones o que mm -hmm. me no sé qué dijo algo que me hiciera sentir triste para Un desatar momento, esas emociones sí. en mí, sino que solamente puso sus manos, oró por toda la, la iglesia, yo sentí eso, sentí esa libertad y de ahí fueron como dos horas hasta que terminó el servicio o mucho después y entonces en ese momento yo me sentí libre y, y pude experimentar a Dios de una manera tan real que desde entonces dije, bueno, Dios existe y aquí me voy a quedar.
1: Ok, pues sí, también en, en el caso mío fue que habíamos este, de alguna manera asistido a una iglesia cristiana desde que yo tenía también como nueve años de edad y en ese momento eh, empezaron muchas preguntas porque pues también yo estaba como que niño realmente, creo que esa es una edad como de infancia y empezábamos como que ir a una iglesia y a otra, es decir... Este, como que mi papá no quería mucho que fuéramos cristianos protestantes Entonces nos llevaba un domingo a la iglesia tradicional romana y un, y un domingo a la iglesia de los protestantes Y pues pasó un tiempo en el que después Él firmemente se decidió por estar con, con la iglesia de los protestantes Y, este, y bueno, resulta que, que a mí me llamaba mucho la atención la música Y empecé a involucrarme en el Ministerio de la Música pero creo que también como que sin tener un encuentro realmente con Jesús o con el Espíritu Santo sino más que nada por la música la verdad nada más era, era me atraía la música, quería yo tocar, quería yo estar ahí y sí en cierta forma tenía como esa ese respeto hacia la persona de Dios pero no una conexión personal sino que ya fue tiempo después quizás como a los 13, 14 años que yo realmente de manera voluntaria y, y por convicciones y un encuentro con él fue que empecé a seguirlo entonces creo que también algo que nos damos cuenta y, y, y nosotros y con otros chicos que hemos platicado es de que tenemos que seguir a Jesús tenemos que buscar al Espíritu Santo es decir, no es lo mismo congregarse o no es lo mismo ser cristiano a seguir a Jesús a buscar al Espíritu Santo ¿qué, qué pueden platicar acerca de eso? no es lo mismo ser cristiano que seguir a Jesús
0: Sí, pues es que realmente ser cristiano es ir a la iglesia, llegar, sentarte, participar de lo que el servicio es No sé, cantar, después escuchar la prédica, estar atento Y eso es cumplir, es ir a la iglesia, quizá leer tu Biblia Pero no con esa convicción y esa pasión o necesidad de, de buscar a Dios De tener un encuentro con Él, eh, de sentir algo que tu cuerpo realmente no pueda contenerse Contentes. a la presencia de Dios sí. o sea, a veces nosotros como Coral decía, yo no me quería caer y, y y me puse firme y, y es algo que ella controló en ese momento pero cuando realmente seguimos a Jesús y lo buscamos ahí llega un punto en el que nuestro cuerpo ya no puede contener ya no puede resistirse a su presencia ¿y quién puede? o sea realmente uh -huh. nadie puede hacerlo tu mente, tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo mismo tus emociones son expuestas a la presencia de Dios y entonces es. es cuando viene un cambio genuino y una liberación como en mi caso yo creo que Coral también en su experiencia con Dios no solamente es que lo sientas y sientas bonito, sino que hay una liberación,
2: ¿no? Sí, efectivamente, no es como que solamente ahí sientes bonito y es que también si ahí te quedas en ese momento y sales y sigues como si nada hubiera sucedido o no te haces preguntas por por qué me pasó o por qué pasa o cómo puedo hacer para que vuelva a suceder, porque uh -huh. cuando algo así te gusta o que sientes, te sientes bien, te sientes pleno, además el sentir el fuego y la presencia de Dios es como sentir que alguien te abraza y como un amor inexplicable, porque no lo puede explicar, pero sientes que no importa qué pase, Él te ama y entonces tienes la necesidad de seguir buscando eso, tienes Así la necesidad de, de que alguien, te, bueno, de que se, esa experiencia vuelva y que no solamente se quede en el pasado. Entonces es cuando ahí empezamos a, a buscar de Dios, a leer la Biblia, a saber más, a querer conocerlo. Es como un amigo, o sea, te cae bien una persona y pasas momentos buenos con él y entonces empiezas a ver qué le gusta, qué colores ocupa, dónde va, qué hace. Y es lo mismo que tenemos que hacer, ver qué le gusta a Dios, cómo podemos hacer que Él venga, cómo muestra el interés en mí, qué es lo que yo tengo que hacer para que Él muestre interés en mí o yo sí. mostrar interés en Él.
1: Sí, pues es que es una persona, ¿no? Porque cuando... Lo que decías, por ejemplo, Cari, que a veces nada más lo hacemos como por el cumplimiento y muchas veces pasa cuando somos adolescentes o, o apenas entrando a la, a la juventud, de que ya para que mi papá se calle, ya para que mi mamá no me esté molestando, pues voy, ¿no? Y, y la verdad yo fue así que me involucré en la música, en la iglesia, ¿no? Para que mi mamá se callara, pero este... Pero precisamente lo que dice Coral, o sea tenemos que empezar a hacer una búsqueda personal, es decir Jesús y el Espíritu Santo son una persona, no es como que un, un, un fantasmita o no es como un objeto o una cosa eh, o una experiencia, realmente Jesús o el Espíritu Santo es una persona y tenemos que buscarlo. Y estoy seguro que, que a pesar de que lo buscamos, son procesos, o sea, no es como a lo mejor qué más quisiéramos que el Espíritu Santo nos tocara o recibir a Jesús en nuestro corazón y que en ese mismo instante dejamos de decir palabras obscenas, dejamos de tener pensamientos este de, de, de impureza sexual, dejamos de pensar en, en querer robar o en querer mentir. ¿Qué más quisiéramos que fuera así como un chasquido de dedos en el momento? Pero también es importante saber y para todos los jóvenes y adolescentes que nos están sintonizando De que no se sientan también culpables o indignos de decir ¿Cómo es posible que ya me tocó? ¿Cómo es posible que ya me visitó? Que ya lo, le entregué mi vida y todavía sigo teniendo estas luchas Todavía sigo teniendo estas batallas Platíquenos ustedes cómo eh, ha sido este proceso de caminar con Jesús a lo largo de estos 10 eh, o más de 10 años
0: Sí, pues algo que también me gustaría comentar es que algunos llegan, como Coral decía, a la conciencia de que Dios es una persona que siente, que sabe, que, que quiere cosas y, este, y a veces abusamos de eso. Eh, si ya llegamos a tener una experiencia con Dios Con el Espíritu Santo Vamos, salimos de la iglesia Y, y continuamos nuestra vida normal Y decimos, bueno, ¿qué pasa si sigo haciendo esto? No uh -huh. pasa nada Y creo que tomamos a Dios o a su presencia A veces como una droga O como un amuleto de la suerte En donde ya mi vida está muy mal y ahora sí me siento muy mal emocionalmente Ya mis papás me van a cachar en esto Ya pasó esto uh -huh. Ya está mi vida yéndose al vacío ya estás
1: en esquina, Y entonces ¿no? Ya no... vuelvo
0: a recurrir a Dios Y vuelvo a, a lo mejor a hacer Lo que hice la primera vez Para que vuelva a sentir uh -huh. su presencia no Entonces no, no se vale eso tampoco Y con respecto a lo que decías Creo que a la primera y, y nosotros que estamos aquí sabemos que no a la primera salimos y mágicamente ya fuimos perfectos. En realidad lo que tenemos que buscar no es la perfección, sino la excelencia. Y en la excelencia también va a haber errores, pero vas a buscar hacer las cosas de la mejor manera, conscientes de lo que le agrada y de lo que no le agrada a Dios, sabiendo que tienes debilidades, pero... Que, que sabes y que puedes mejorar, cambiar y que Dios va a estar ahí contigo Dios no quiere perfección, Dios busca la excelencia y un corazón humilde Y dispuesto a reconocer que te equivocas pero que vas a continuar adelante
1: Así es, pues creo que nos damos cuenta en estos 10 años que quizás tenemos como un compromiso más eh, personal con Dios de que fallas vamos a tener muchas, no? Vamos a tener muchas recaídas, vamos a tener muchos momentos, este, de caer en pecado y nos vamos a levantar y vamos a volver a esforzarnos por seguirlo a él. Y, y adolescentes queremos decirles, tienen que aprender también a buscarlo de manera constante, de manera persistente, porque si no tenemos una buena comunión con él, cuánto más vamos a caer y cuánto más difícil va a ser salir de ahí. Si buscando tener una comunión con Dios Nos cuesta trabajo Imagínense en esto, nosotros tenemos 10 años De alguna manera buscando seguir a Jesús Y podemos decirles que no ha sido fácil Pero gracias a Dios estamos aquí 10 años después Sirviendo a Jesús En un ministerio de manera activa Los tres Buscando no solamente servir a Jesús Sino a la iglesia Pero ustedes y yo hemos visto muchos jóvenes y adolescentes Que ya no están con nosotros No porque se hayan muerto, sino... <risa> Simplemente porque han dejado de seguir a Jesús, han dejado su ministerio, han dejado de congregarse en la iglesia o en alguna cualquier iglesia cristiana y, y eso es triste y es lamentable, pero nosotros podemos de alguna manera tener como que esta bandera en alto de decir estoy siguiendo a Jesús, entonces en estos 10 años eh, quizás hemos aprendido muchas cosas, pero ¿cuáles son algunas de las cosas? ...que ustedes han aprendido en estos 10 años. A ver, Coral, pláticanos.
2: Bueno, en base a lo que decías, de que esto no es como una varita mágica... ...que ahora si ya todo, dejas de decir groserías o dejas de hacerlo... Este, ...lamentablemente la tentación para cada uno de nosotros ahí va a estar siempre. Algo que yo he aprendido o he estado tra tratando de trabajar en ello... ...es que debo de conocerme a mí misma y obviamente mi debilidad no es la misma que la tuya, ni la misma que la de Cari, ni Así la misma es. que ninguno de, lo que, de los que nos escuchan es. cada uno tiene su propia debilidad entonces, algo que funciona es conocerte a ti mismo, no te mientas puedes mentirle a todos, menos a ti mismo Exacto. cuál es tu verdadera debilidad en dónde si sí flaqueas en dónde si sí te andas resbalando, y entonces empezar a trabajar sobre ello porque sí. eso es muy importante, no puedo decir ay, es que, cómo es que el que fuma no puede dejar de fumar si es algo que a mí me sí, va y me viene Sí, porque tenemos
1: la tendencia de juzgar al que peca diferente que uno Exacto, ¿no?
2: entonces eh, principalmente es conocernos a nosotros mismos qué es lo que en lo que fallamos Para que podamos crear las estrategias necesarias para salir adelante Siempre va a estar, toda nuestra vida yo creo que hasta que moramos Hasta que sí. el Señor nos llame a cuentas Esa debilidad va a estar con nosotros
1: Ahora también creo yo de que si bien es importante conocernos a nosotros mismos pero también mostrar eso que ya descubrimos de nosotros hacia nuestros mentores, nuestros líderes, uh -huh. nuestros pastores, porque muchas veces nuestra tendencia como adolescentes, principalmente como que en la adolescencia nos pasa mucho de querer salir bien librados nosotros solitos, ¿no? De querer este de creer que nos la sabemos de todas, todas, a veces hasta creemos que sabemos más que nuestros papás, que los sabemos más que los pastores, es que yo le voy a hacer de esta otra manera, aunque el pastor me dijo que por aquí, pero yo sé que por aquí hay un atajo y es que él no sabe porque él ya está viejo, porque ya es anticuado, porque él nació en otro en, en otro tiempo y, y ustedes y yo díganme si no es cierto... <risa> Eso es falso. O sea, no estamos aquí de lado, ahora sí que de los adultos para regañar a los jóvenes o a los adolescentes, porque también somos jóvenes, pero la realidad es, eso es falso.
2: Totalmente falso. O sea,
1: no vamos a poder nosotros solitos. Adolescentes, eres muy inteligente, eres muy sabio, eres muy guapo, muy bonita, eres muy fuerte, tus papás tienen dinero quizás, no sé, a lo mejor tienes todo en la vida, pero... Si no tienes la libertad de ir con tu líder y tu mentor y de desnudarte tu corazón y tus emociones y tus debilidades este, con él en ese sentido y exponerle, ¿sabes que Necesito ayuda en esto, necesito ayuda en aquello, estás tronado. Y te sirvió de un comino tu, tu atractivo físico, tu dinero, tu fuerza, tu conocimiento, no sirvió de nada.
2: Inclusive sí. haber sentido la presencia de Dios en ese momento No sirvió absolutamente de nada
1: Así es, porque tenemos que seguir buscando Tenemos que seguir ¿no? buscando
0: Sí, así es, es lo que yo iba a decir Que, que algo que también he visto y he aprendido Y que muchos jóvenes y adolescentes Que como decías ya no están con nosotros Porque se fueron <risa> Es que no supieron tener una rendición de cuentas A veces al ser adolescentes y jóvenes creemos tener toda la verdad, toda la razón este, creemos que incluso no necesitamos a Dios y eso es un grave error eh, decimos que nuestros papás son anticuados que son religiosos porque están ahí orando porque todo el tiempo están yendo a, a juntas o a clases con, con, en la iglesia eh, que no quieren faltar a ningún servicio y decimos bueno, ¿por qué tanto? ¿para qué tanto? mira, buscamos aquí a Dios en la casa y no pasa nada y queremos eh, creernos más que Dios Queremos o creemos más bien que no necesitamos a Dios en nuestra vida, que con nuestra inteligencia, como tú decías, con nuestra nuestro atractivo físico va a ser suficiente y vamos a ser felices sin Dios. Y ese es un grave error. Es. es por eso que muchos jóvenes se han alejado de la iglesia y de Dios. A lo mejor si se congregaran en otra iglesia y buscan a Dios, bueno, quizá a lo mejor algo no les gustó en nuestra iglesia, quizá como pintamos de negro <risa> y, y están sí. en su derecho, pero que buscaran a Dios sería muy importante, pero nos enteramos o escuchamos o vemos su vida y decimos, bueno, no están buscando a Dios, no están realmente conscientes de que necesitan a Dios, de que su trabajo, de que su familia, de que su economía no va a prosperar y no va a estar sana si no buscan a Dios, Exacto. de que su vida no va a ser tan plena como ellos creen si no buscan a Dios. Y ese es un grave error y es algo que... Creo que también nosotros hemos aprendido Y chicos, o sea, nosotros también en algún momento hemos dicho Ay, bueno, Dios, hazte tantito para allá O iglesia, ¿sabes que Necesito cinco dame minutos chance. Dame sí. chance de respirar Y es válido, pero no hay que tomarnos demasiado tiempo Y hay que entender que necesitamos a Dios Y que si Dios ya nos tocó, ya ministró nuestro corazón Ya sentimos esa libertad Pues tenemos que quedarnos ahí Buscar todo el tiempo su presencia, buscar todo el tiempo estar bien, buscar todo el tiempo realmente cambiar para que lo que vivimos con nuestra familia o lo que vemos en nuestra sociedad no lo podamos nosotros repetir.
1: Así es, sí pues creo que este tema da por a muchísimo más tiempo, hay muchas experiencias que podemos compartir con ustedes este pero desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Así que, este, Cari, ¿nos puedes decir los horarios de oficina que tenemos?
0: Así es, es de martes a viernes, de 9 a 1 y de 4 a 6 p.m., así que ya saben, estamos aquí eh, dispuestos y atentos a atenderlos. A lo mejor ahorita no que vengan todos, bola, una, un, ¿no? un grupo de 10, ¿saben qué? Necesitamos. Antes, ¿no? Sí, no, eh, ahorita es quizá de a uno por uno o si no llamarnos, ahorita Corales da el número, ahí tenemos WhatsApp o, o por llamada, vamos a estar atentos. A veces necesitamos hablar con alguien que no sea nuestros papás y uh -huh. también es válido, realmente es una mentira que nuestros papás sean nuestros mejores amigos. Podemos tenerles confianza, sí. podemos contarles las cosas y debemos hacerlo, buscar consejo en ellos, pero también nosotros sabemos que hay cosas que necesitamos hablar con un amigo, con un líder, con alguien ajeno a nuestra familia y pedir consejo, así que hay un número
2: también en donde puedan comunicarse.
1: Sí, Coral, dinos el número y la dirección, por favor.
2: El número es 436-1195, como dijo Cari, WhatsApp o llamadas, y la dirección, estamos ubicados en Melchoro Campo 38C, Colonia Centro.
1: Así es, pues es un gusto haber estado con ustedes. Sintonicennos la próxima semana. Recuerden que estas sesiones completas van a estar solamente en este grupo privado y todas las demás este, pues, van a estar incompletas. Así que busquen información a este número y me despido. Muchas gracias por este tiempo y ustedes también.
0: Nos vemos, muchas gracias por estar aquí. Esperemos que les haya ayudado.
1: Si quieres volver a escuchar este programa, búscanos en Facebook o YouTube. También estamos en Instagram. Y recuerda, en Comunidad Cristiana Sin Muros hay un lugar esperándote. Servicios virtuales por Facebook. Domingo, 9 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Teléfono, 243-436-1195. Comunidad Cristiana Sin Muros. Nuestras oficinas están ubicadas en el centro de Izúcar de Matamoros, en calle Melchorocampo, número 38, Comunidad Cristiana Sin Muros.